0: Välkommen till Epilogen-podcast. Jag heter Mia Makila Och ja, just nu är jag faktiskt en bläckfisk. Ni undrar såklart varför. Men först ska jag sätta mig till rätta och prata med er utan att störa er med alla slämmiga ljud som mina tentakler ger ifrån sig. Jag vet att de låter ett äckligt. Jag skäms. Så jag ska gosa in mig i den här läderklädda Chesterfield-fåtöljen ett ögonblick. Så där är jag. Nu så. Jo, varför är jag en bläckfisk? Ja, det hela började för ganska länge sedan när jag låg på golvet med min pojkvän över mig. Han hade brottat ner mig, inte för att leka, utan för att straffa mig. Jag hade varit olydig, sa han. Jag hade sagt eller gjort något dumt, eller något som jag inte var tillåten att säga eller göra. Ibland glömde jag helt enkelt bort att det bara var han som bestämde över mig och hur jag fick bete mig, hur jag fick se ut, hur jag fick prata och... Innehållet i det jag sa. Min frihet var så smal och tunn. Allt gick endast ut på att förminska mig själv. Att försvinna in i bakgrunden så att han kunde ta all plats. Min plats var på rygg på hallgolvet med honom över mig. Min plats var med... Hans händer runt min hals. Min plats var med mitt liv i hans händer. Ja, bokstavligen. I de ögonblicken hände något som jag själv inte styrde över. Jag försvann. Puff! Jag var inte längre i min kropp. Utan mitt medvetande övergav kroppen åt sitt öde där på golvet. Allt jag kände var mörker och adrenalin. Ingen smärta, ingen rädsla, inget mer än en smal och mörk tunnel full av överlevnadsinstinkter. När jag nu tänker tillbaka på de här stunderna så ser jag mina upplevelser som en film. Det är som att mitt medvetande har varit en övervakningskamera- som filmat traumat från taket, alltså snett uppifrån. Det är precis som en out-of-body-experience. Jag kan se min kropp ligga där på golvet- och hur han sliter och drar i mitt hår. Jag kan inte se det utifrån något annat perspektiv- kanske också för att jag blundade så hårt- medan jag kämpade för mitt liv- men kanske också för att mitt medvetande inte var där. Mitt medvetande var någon annanstans än inuti kroppen. Naturligtvis var jag inte medveten om att kropp och huvud hade separerat. Efter misshandelsögonblicket var över var jag tvungen att trösta min förövare då han var full av ånger och självhat. Sedan gick jag bara vidare- som om ingenting hade hänt. Han krävde det från mig eftersom jag inte fick ifrågasätta hans beteende, så det blev ett normaltillstånd att huvudet inte var närvarande i kroppen, som ett tillstånd av a new normal. På så sätt blev kroppen en främling för mig och den kändes alltid äcklig. Äcklig och främmande, som ett irriterande bihang av kött och svål som dinglade omkring under mitt medvetande. Ungefär som en bläckfisk. När jag skapade min konst på den tiden så blev det många bläckfiskar. Ett stort huvud med kötsligt dangel under. Nu kan jag se att det var ett slags självporträtt. Jag ska fortsätta berätta om det här för er- men först ska jag bara hälla upp lite kaffe åt mig själv här. Så. Så. Nu så. Ja, så efter jag lämnat förövaren- insåg jag att jag hade många minnesluckor. Vissa minnen var bara liksom helt utraderade- jag drabbades även av flashbacks där jag återupplevde övervakningskamerans bilder av traumat om och om igen i mitt medvetande. Även om jag nu var i trygghet så var jag ständigt där, på golvet, med honom över mig. Jag kände mig inte närvarande i mig själv- och ibland kunde jag helt plötsligt komma på mig själv- att vara någon helt annanstans- utan att jag hade en aning om hur jag hade kommit dit. Första gången jag blev varse om att detta faktiskt var ett problem för mig- var när jag stod framför en bankomat. Utan förvarning fick jag plötsligt en kraftig känsla- av att ha vaknat ur en dröm. Det var så förvirrande. Vad gjorde jag vid bankomaten- vad var mitt ärende? Jag visste inte om jag hade stoppat in mitt bankkort- eller om jag precis hade kommit fram till bankomaten- för att ta ur mitt kort ur plånboken. Jag visste inte om jag hade tagit ut pengar- hur mycket pengar jag behövde ta ut- eller om kortet kanske satt fast i automaten- om jag hade slagit fel kod- eller om jag hade slagit koden eller inte. Det var som att jag hade blivit placerad där- utan ett kontext eller en uppfattning av ett då, nu och sedan eller hur jag kom dit, vart jag skulle och vad mitt syfte var att vara just där och just då. Det ögonblicket var så pass skrämmande att jag sökte mig till vården och det ledde till att jag fick diagnosen komplex posttraumatisk stresssyndrom av alla mina trauman som jag hade upplevt. Separationen mellan huvud och kropp i ett trauma har ett namn inom psykologin. Dissociation. Ordet dissociera betyder att upplösa det som varit sammanhållet och är ett reaktionstillstånd när man är mitt i en pågående traumatisk händelse där kroppen och medvetandet separerar sig för att kunna hantera det som händer och för att kunna överleva det. Tillståndet ger störningar i samspelet mellan minne, identitet, perception, känslor, motorik och beteende. Det känns då som att man står utanför sig själv. Det gör att man kanske inte förstår situationen och därför inte kan reagera rationellt. Dissociation är kroppens sätt att blockera sig från hemska eller skamfyllda minnen och händelser- med syftet att minska ångesten av dem. Det kan visa sig genom att man inte minns händelser eller känslor från traumat eller att man inte känner sig närvarande i sin kropp eller i sitt medvetande. Det är vanligt att man får overklighetskänslor, känner sig avtrupad, insvept i en järndimma eller att verkligheten känns mer skarp och hård. Jag minns att jag upplevde det som att jag levde i en överexponerad film där allt var lite skevt och avlångt. Känslorna att vara bortkopplad från sin kropp kallas depersonalisering och separationen från sin omgivning kallas derealisation. Hos den utsatta skapar detta en känsla av utanförskap, både i världen utanför och inuti henne själv. Jag läste någon gång att trauma skapar en känsla av att inte längre tillhöra samma värld som innan traumat hände. Once you belong to the real world, now you don't. Typ så. Man kan till och med se dissociation i överlevares ögon. Ja, det är faktiskt sant. Det kallas a thousand yard stare, alltså tusen meters blicken- Termen används främst för att beskriva den tomma och ofokuserade blicken hos soldater efter de återvänt hem från krig. Men jag har själv några bilder där jag har just denna blick som liksom inte fäster i något, inte ens i mig själv. Kanske har även du foton med den där tomma blicken. Jag ska ta en liten slurk kaffe till här så. Det är konsekvenserna av dissociation som vi ska utforska i det här avsnittet. Och vi ska göra det genom en dialog mellan mitt huvud och kropp som möts flera år efter att huvudet övergav kroppen där den misshandlades av min förövare. 2014 så skrev jag nämligen en liten pjäs som jag läste upp för min terapeut vid ett tillfälle då vi talade om just dissociation. Vid den här tidpunkten var huvudet rädd, kroppen arg och de kunde inte enas om någonting alls. Det blev en sådan kamp mellan dem att jag blev paralyserad. Jag slutade helt att göra saker. Jag slutade skapa min konst- jag kunde inte ens gå i närheten av min ateljé utan att jag blev yr, illamående och sjuk i själen. Jag slutade njuta. Jag slutade dansa. Slutade leva. Istället spenderade jag flera år i sängen och lekte död. Denna form av livsdöd är nog det allra mest smärtsamma man kan uppleva som människa. Men... Att sedan kunna återfödas som en ny version av sig själv och börja leva igen är också det vackraste man kan uppleva som människa. Efter vi har lyssnat på pjäsen som jag skrev för sju år sedan kommer en helt nyskriven akt där jag beskriver hur jag har blivit mer sammankopplad mellan huvud och kropp men ändå kämpar för att bli hel. För hel har jag inte hunnit bli. Inte än. Jag kämpar fortfarande med att hitta tillbaka till kroppens positiva sidor. Glädje, njutning, tillit och självkärlek. Det finns fortfarande alldeles för mycket trauma lagrade i min kropp för att jag ska se på den med acceptans och ömhet. Min blick är istället fortfarande full av självförakt, äckel och obehag när jag ser mig själv i spegeln eller blir medveten om min kropp på olika sätt. Än idag när jag duschar tittar jag upp i taket och låtsas som om kroppen inte finns. Och den här pjäsen kommer jag att spela själv, både som huvudet och kroppen och för att ni ska förstå vilken röst som tillhör huvudet och vilken röst som tillhör kroppen så kommer jag lägga på lite eko på rösten som föreställer mitt huvud. Så rösten i mitt huvud har alltså ett litet eko. Kan vi få ett test på det? Om vi bara kan koppla upp huvudet här så ska vi se om huvudet är med oss nu. Säg hej bara eller något så att lyssnarna kan bekanta sig med din röst. Japp, hej hej! Det är jag som är... Huvudpersonen i pjäsen kan man väl säga. <skratt> huvudperson Ja, ja men det var bra. Tack för det. Och så ska vi se om vi har rösten som ska spela min kropp så att ni känner igen den också. Sen
1: kroppen, är du där? Jag är här, men det är ju det som är hela poängen med pjäsen att jag är här fast vi lossas som att jag inte är det. Eller? Ja, jo, men jag ville bara att lyssnarna skulle... Ä, ä, skitsamma.
0: Tillbaka till pjäsen. Men innan vi låter redåerna gå upp för vår pjäs- så ska jag läsa ett stycke ur min meditationsdagbok för er. Det är skrivet efter en meditationssession för några år sedan- och guidad meditation har varit det allra bästa verktyget för mig när jag har jobbat på att sammankoppla mitt medvetande och min kroppsliga form igen. Och även om detta stycke är skrivet flera år efter pjäsen jag skrev till min terapeut så passar det här stycket in som en väldigt fin inledning på vår pjäs. ur meditationsdagboken lördagen den 23 mars 2019 Idag lyckades jag komma in både snabbt och djupt in i meditationen Jag ser ett vitt rum det är alldeles tomt utom en stol som står i ena hörnet I stolen sitter min kropp, ihop sjunken och trött. Det är inte jag som sitter där, bara min kropp. Huden är chock och fet, svullen som en säck av svål. Där huvudet borde sitta finns istället bara ett snörefäst och snöret sträcker sig mot taket och i andra änden finns min hjärna. Den svävar. Det finns flera snören. Mitt hjärta ligger på det vita trägolvet. Snöret som är fäst i min kropp orkar knappt hålla fast hjärta. Det svävar inte mer utan blöder tungt. I änden av ytterligare ett snöre sprakar en blå eld. Den blixtrar och är alldeles självlysande. Långsamt går jag fram till min kropp. Sätter mig på huk och omfamnar den. Du minns allt det där jag inte vill minnas. Jag vet att du är trött. Du bär på det som jag inte vill bära på. Jag viskar lugnt medan det sprakar om de blitsträna. Värse goda hissar i för nu börjar första akten av vår pjäs. Mm. Med varandra. Det känns som det var så länge sedan vi pratade med varandra överhuvudtaget. Jag saknar att känna mig nära dig.
1: Jag försöker alltid få din uppmärksamhet så att vi kan prata. Men du lyssnar aldrig på mig. Jag tar till både magont, migrän och ångest. Men det är som att du inte ens vill höra vad jag har att säga. Eller vad jag vill eller behöver. Du är så självisk. Du tänker bara på dig själv. Men
0: jag försöker ju nå dig nu. Eller hur? Du vet att jag behöver dig. Hela den här konstgrejen går åt helvete utan din närvaro. Och det vet du. Jag saknar att samarbeta med dig. Kommer du ihåg hur vi njöter våra kreativa samarbeten?
1: Att bli skittig av kol och färg. åh. –Underbart! –Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Det är väldigt länge sedan vi arbetade tillsammans som ett team. Jag har känt mig övergiven och lämnad åt sidan så länge nu. Du lämnade mig. Det gjorde du alltid. Så fort saker blev komplicerade blev du rädd och lämnade mig i sticket. Du är en fegis. Ibland vill jag bara strejka och sluta funka helt. Tills du förstår hur mycket du faktiskt sårar mig när du överger mig. Jag har nog inte riktigt förstått hur du har känt. Och vad beror det på? Kanske att du aldrig bryter om att ta reda på hur jag känner. Jag är inte så förbannat
0: aggressiv. Varför klandrar du mig när du vet vad vi båda har gått igenom? Jag drog för att åtminstone kunna rädda en del av oss. Och nu försöker jag ju få kontakt med dig igen, eller hur? Jag hoppas att du låter mig för att vi behöver varandra. Det är bara dumt att vara så nära varandra men inte vara vänner. Eller hur? Men jag har aldrig varit feg. Jag har varit väldigt naiv. Det har kostat oss dyrt många gånger. Jag vet det.
1: Men du kunde väl ha sagt ifrån på en gång när han gav sig på oss. Du kunde ha stått upp för oss mer när han attackerade oss- jag låg där på hallgolvet, förvirrad och rädd, förstod inte vad som just hade hänt. Och ändå bestämde du dig för att stanna hos honom. Varför? Vi var ju båda så rädda för honom. minst du hur vi brukade känna den där märkvärdiga, tunga känslan i luften? Som statiskt laddade aggressioner som sög ut ur rummet och kvävde oss båda precis innan han attackerade oss. Minns du det? Mitt hjärta slog så snabbt. Jag var så rädd. Klart
0: jag minns. Ibland tror jag att jag minns mer än dig. Detaljer Känslor, dofter, platser, ljud, ögonblick av terror och förvirring, kaos och smärta. Du minns ju bara en del av allt, men jag har alltid uppfattat våra upplevelser sammanflätade och förstärkta av varandra. Vad som att vi var ännu mer sammankopplade. Mer än någonsin i de där stunderna. Och samtidigt helt separerade av adrenalinet och överlevnadsinstinkten, Av skammen och av känslan av att stå utanför sig själv. Vi upplevde det tillsammans. Du och jag kroppen. Vi upplevde det tillsammans. Att varken vara en kropp. Eller ett sinne att vara ett ingenting upplöst, reducerad till en tunn hinna av liv men som bär på tyngden av sin egen dödsskugga. Jag antar att vi aldrig har varit så nära livet eller döden som i dessa ögonblick. Livet var... Ställt på sin spets. Jag kan fortfarande minnas Känslan av en existentiell återvändsgränd Nu är det slut med mig Jag minns fortfarande känslan av att livet skars i nya formationer. Att det pågående traumat skar livet i nya beståndsdelar. Strimlade vår existens till en ny massa som genom en osynlig köttkvarn. Sekunder, minuter, timmar som förändrade oss för alltid det var hemskt magen vred kroppen inifrån och ut och drog hela vår existens i den som ett mörkt hål jag antar att det var dit in jag försvann det var där jag slutade existera när jag övergav dig Och jag vågade inte komma ut för att möta vår verklighet. Jag var för Antar att jag inte är mer än en fegis
1: i alla fall. Äh, du hade väl inget val antar jag. Jag skulle säkert gjort samma sak om jag kunde. Du har ju förmåga att göra dig osynlig. Men det har inte jag. Jag är alltid närvarande och utsatt i världen utanför oss. Ibland försökte jag försvinna genom att spela död medan han försökte strypa oss. Jag minns fortfarande att jag kände mig skyldig att jag låtsades dö. Det är en sådan ond lögn. Men han blev i alla fall rädd och slutade. Jag vet. Jag tycker det tricket var lysande. Men konstigt nog minns jag inte känslan av att nästan bli kvävd. Nej, inte jag heller. Jag minns överlag väldigt vakt och väldigt lite av det fysiska våldet och alla de hemska saker som hände när du lämnade mig. Du tog liksom allt med dig när du övergav mig. Du tog minnena, känslorna och hela substansen av upplevelsen och, och även känslan av att vara helt hjälplös. Du bedövade allt när du övergav mig. Du gjorde det faktiskt möjligt för mig att fortsätta utan allt det där. Jag tror inte att jag någonsin har tackat dig för det, men jag är väldigt tacksam.
0: Jag ville bara det som var bäst för oss båda. Jag tyckte så gränslöst synd om dig som fick utstå hans kroppsliga attacker. Och så allt jävla sex du var tvungen att stå ut med. Det var så äckligt. Men vi ställde alltid upp. Även om vi hatade varje sekund av det. Om och om igen. Och jag försvann och övergav dig varje gång. Inte undra på om jag inte kommer ihåg något från vårt sexliv. Och du fick alla souvenirer i form av skavsår som brann och sved mellan benen. Ja,
1: rädslan har blivit som en betongsugga som hindrar mig från att njuta nu. Njutningen kommer liksom inte över rädslan. Den når inte fram och mina kroppsminnen av smärtan blir som påklistrade sensationer som täcker över det jag egentligen upplever och känner. Njutningen uteblir och du fortsätter att överge mig bara av rädslan. Den är ju inte ens på riktigt. Ja, jag tycker det är så
0: obehagligt med den där smärtan. Även om jag vet att rädslan inte är verklig utan bara ett minne så skrämmer det mig så mycket. Det är omöjligt för mig att släppa den med blicken. Det är då du blir på din vakt. Jag kan se dig reagera på mitt obehag genom att vara spänd som en fjolsträng. Och då välkomnar vi ju njutning genom att vara redo för ett nytt trauma.
1: Och jag antar att det är väldigt svårt för oss båda att lita på människor som vill komma oss nära in på. Vi har faktiskt en anledning att vara misstänksamma. Ja, fast med den attityden kommer vi nog aldrig känna äkta och sann njutning igen. Alltså njutning utan den här dumma rädslan för smärta och förutmjukelse. Kommer du ens ihåg hur det känns? Nej. Inte jag heller. Men jag tror att tillit är det enda som kan bryta igenom alla lager av rädsla och minnen. Jag längtar efter att få kunna lita på någon fullt ut. Och jag längtar efter att få släppa alla mina hämningar och bryta mig loss från den där bedövande förlamningen jag känner när du inte är hos mig. Jag längtar så mycket att det spritter i hela mig. Jag längtar
0: också efter så många saker. Jag längtar efter tystnaden. Jag längtar efter stunder av intimitet där jag vågar stanna kvar i dig. Och där jag kan skjuta tankarna åt sidan istället för att stänga av. Nej, jag vill inte stänga av. Nej, jag vill bryta igenom alla lager av tankar, minnesluckor och flashbacks. Och låta njutning och glädje och liv fylla mig. Jag vill känna hur vi blir ett, du och jag. Och hur vi växer och sprider vår existens utanför oss själva. Som att vår existens läcker ut från vår form och blir upplöst till renaste känsla av liv och kärlek. Åh, oh, vad jag vill känna det.
1: Ja, du får det låta så vackert. Men om jag ska vara helt ärlig så vill jag bara bli ordentligt knullad. Utan smärta, rädsla och en massa onödiga tankekrusiduller. Jag vill röra mig i takt med mina instinkter istället för att frysa till is. Jag vill känna mig sexuell, vackr Het. Jag vill kunna välja att det ska vara hårt, juriskt och hämningslöst utan att för den sakens skull behöva bli förtryckt eller förödmjukad. Ha! Jag visste att du skulle säga det. Så typiskt dig.
0: Vi är verkligen så olika ibland, du och jag. Men jag antar att vi kompletterar varandra. Vi behöver varandra, kroppen. Du gör mig hel.
1: Och du gör mig hel. Jag behöver dig också. Du bablar alltid om att du önskar att du kunde ha sex med bara hjärnan. Men utan mig kommer det inte bli något sex. Bara tomma fantasier. Forever. Jag sa till
0: dig att jag saknar att samarbeta med dig. Jag menar det verkligen. Jag
1: saknar dig i allt.
0: Du fattas mig.
1: Du... Tror du verkligen att vi kan hitta ett sätt att hitta tillbaka till varandra igen? Absolut. Men jag tror vi måste släppa taget om det som har hänt.
0: För alltid. Vi måste släppa taget om allt som ingår i våra trauman. Rädslan, smärtan och misstänksamheten. Vi får byta ut det mot tillit istället. Och nyfikenhet och upptäcka
1: glädje. Nu <laughs> får det att låta så enkelt. Det kanske är enklare än du tror. Ja, du har rätt. Vi klarar det här. Tillsammans. Här. Ta min hand. Jag är med dig.
0: Åh, oh, Tack. Jag håller gärna din hand. Om du kan förlåta mig. Jag kommer inte att överge dig igen.
1: Bra. För mig blir du ändå inte av med... Hur mycket du än vill eller låtsas som att jag inte finns. Du sitter fast med mig fram till dagen vi dör. Jag är här med dig och jag är lika levande som du. <laughs> och du kroppen, vi lever. <laughs> vi lever.
0: Så slutar första akten av vår pjäs. Och nu börjar... Andra akten. Åh, oh, hej! Ni överraskade mig- jag satt djupt för sjunken i mitt arbete här. Jag vet att detta är andra akten i vår lilla pjäs- men jag sitter faktiskt här och skriver på akt 3. Så som ni kan förstå då- kommer inte den här pjäsen att få en uppgörelse på slutet. Inte i den här akten i alla fall. Men det har hänt mycket sedan jag skrev första akten. För, jo, ja- jag lyckades faktiskt att sammankoppla mitt huvud och min kropp igen. Det tog många år och många terapitimmar. Men ändå är det som om någonting saknas. Tillit kanske. Eller kanske är ordet jag söker tillåtelse. Ja, det låter sjukt. Men det känns som att jag inte är tillåten att vara närvarande i mig själv. Vem är jag som får lov att njuta av att bara vara i mig själv? Det är lite så det känns. Nej, nu vet jag vad det är som saknas. Eller rättare sagt, vad som måste bort. Det är känslan av skuld. Jag vill dansa. Men om jag dansar kanske andra blir ledsna över att jag inte bryr mig om deras lidande. Jag vill vara fri, men om jag är fri så tycker kanske andra att jag är självisk. Jag vill måla och bli kladdig av färg och kol, men då måste jag visa min talang- och jag har blivit så illa behandlad bara för att jag har talang att jag knappt vågar använda den. Jag vill känna mig fysiskt stark, uthållig och bli kroppsligt trött från annat än depression och utmattning. Men då måste jag äga min styrka och då kan inte jag anpassa mig efter att andra vill känna sig starkare än mig. Och så vill jag njuta av sex. Men då känner jag mig äcklig och slampig. Alltså ni hör ju själva så mycket skuld. Hur ska jag våga? Även om kroppen och huvudet är återkopplade så är de två främlingar som famlar i att kommunicera med varandra. Den ena vill och den andra känner skuld. ...och tvekar. Dessutom så har den här nya sammankopplingen- ...lett till en massa märkliga konsekvenser- ...som jag inte hade tänkt på innan. Jag har till exempel blivit- ...fruktansvärt hypokondrisk. Eftersom kropp och huvud inte varit i symbios- ...är denna sammankoppling främmande för mig. Jag har nu börjat känna- varje liten impuls, varje liten sensation, varje liten nyans av förändring i mina sinnesförnimmelser. Ska det kännas där? tänker jag ofta. Varför blixrar det till av smärta just där, just nu? Vad betyder det? Är jag sjuk? Är det normalt? Tänk om det är farligt att känna så här. Herregud, tänk om det är nu jag ska dö. När jag står framför spegeln upptäcker jag ständigt nya detaljer hos mig själv. Detaljer som jag inte kunde se när jag inte var närvarande i mig själv- Plötsligt ser jag saker som oroar mig. En fläck på handen. Hårfästets form. Den knöliga formen av mina knän. Jag tänker, men gud har jag alltid sett ut så där? Tänk om jag har missat viktig information. Kanske är den där lilla skavanken första tecknet på någon farlig sjukdom- Har mitt hårfäste alltid haft den formen eller håller jag långsamt på att tappa mitt hår? Den där knölen på ringfingret, är den en systa eller har den alltid varit det? Är detta dagen då jag upptäckte att jag är fasansfullt sjuk? Herregud, är det nu jag ska dö? Det är väldigt ironiskt att när jag lyckades sammankoppla alla mina delar och blev mer hel blev jag också för första gången rädd för döden. När mitt huvud och kropp ännu var separerade var jag nära på att dö under misshandeln flera gånger men funderade inte en sekund på det då. Att bli mer och mer hel är också att bli ödmjuk inför livets förgänglighet och irrationella infall. Kroppen talar ofta till mig nu, men jag förstår inte språket. Vad är en sensation av något främmande och vad är smärta? De känns plötsligt likadant. Människans kompass för vad som är rätt och fel sitter ju i magen- men det gör ju även rädslan. Så vad är skillnaden mellan magkänsla och rädsla som sitter fast i magropen? Eller har jag ont i magen av maten jag ätit? Eller av något annat som magen inte vet hur den ska kommunicera bättre? Ja, det är så förvirrande. Jag har också insett att det är skillnad mellan att vilja något- och att vara redo för det. För tänkte jag inte så. Ville jag något så gjorde jag det utan att fråga mig själv om jag var redo för det. Jag tänker särskilt då på sexuella aktiviteter. Jag vill känna njutning. Men kanske är jag inte redo för det efter all traumatisering. Vad jag vill och vad jag behöver är också två saker som är svåra att urskilja i stunden. Men min terapeut sa en gång en bra sak. Om det är en strid mellan huvudets vilja och kroppens ovilja, lyssna alltid på kroppen. Jag märker även att jag börjat stöta bort kroppskontakt. Ju mer jag läker, desto mer sluten har min kropp blivit. Stängd. Privat. Jag vill kunna ta emot kroppslig intimitet och absorbera sensationerna, njuta av känslan av närhet. Men kanske är jag helt enkelt inte redo för det än. Min kropp brukade vara en främling. Nu har den istället blivit en enstöring. Även för mig själv. Nu när jag sitter här och skriver på nästa akt ser jag... Att det arbete jag har framför mig nu när jag lyckats åstadkomma en sammankoppling mellan kropp och huvud handlar om att hitta balans. Att hitta en balans i gränsdragning och välkomnande. Balans mellan öppen närhet och sluten integritet. Och att kunna vara nära någon utan att känna sig ägd. Att våga njuta utan att förvänta sig straff. Att ge sig hän utan att bli exploaterad. Om jag ska kunna njuta av sex så måste jag inse att min partner är precis lika mänsklig och sårbar som jag. Jag kan inte projicera bilden av en förövare på honom bara för att jag har varit med om sexuella trauman i mitt förflutna. Det är inte rättvist mot någon av oss. Min kropp har sedan länge varit passiv-aggressiv. Om den inte vill göra något så börjar den genast att protestera genom att bli paralyserad. Som att den säger, nej, det tänker jag inte göra. Jag vägrar göra det där. Det är bra, det är bra. Men jag känner inte motsatsen när det pirrar och bubblar av lust och glädje. Åh, oh, vad jag önskar att jag kunde känna njutning på det sättet. Det är som att jag har tappat ett sinne. Känslan av en lätt beröring känns inte skönt för mig nu. Nej, den känns full av sublima meddelanden, krav och förväntningar. Men jag vill kunna njuta av beröringen och när den inte finns där vill jag kunna fantisera om den. Jag vill ligga på sängen med armarna bakom huvudet och fötterna lutandes mot väggen och dagdrömma om den allra minsta beröringen. Precis som jag gjorde som tonåring i min rosa flicksäng. Nu när jag har kopplat samman mitt medvetande och min kropp så har jag istället svårt att se dess värde. Vad är mina tankar värda? Mina idéer? Min kreativitet, det är svårt för mig att sätta pris på mina konstverk. Det känns som att sätta pris på mig själv och vad är jag värd? Hur vet man sånt? Men jag har i alla fall lyckats skaffa självrespekt. Det betyder att jag aldrig, aldrig, aldrig mer skulle utsätta vare sig min kropp eller min hjärna för abusivt beteende eller misshandel igen. Aldrig! Och det är jag mycket glad för till och med stolt. Mitt motto är numera no drama, no trauma. Men jag ska vara ärlig. Vissa dagar känner jag mig fortfarande som en bläckfisk att dösköttet bara dinglade där under Bläh, liksom. Andra dagar känner jag mig som en maskin. Jag bara gör det. Jag måste göra. Men samtidigt har jag kommit på att det finns massor av sätt att se på kroppen. Jag kan till exempel se kroppen som djuret. En del av naturen med alla sina instinkter, sin hunger och som är lika rå och naturlig som vilken annan levande organism som helst. Jag kan också se kroppen som Huset där jaget bor. Jag kan se den som en slags rymdräkt som faktiskt gör det möjligt att jag kan överleva just här där jag råkar befinna mig, mitt i universum. Jag kan se kroppen som en säck där jag förvarar alla mina viktiga organ, mina innelvor, mitt skelett och mitt medvetande så att de inte läcker ut och rinner iväg. Kroppen är också en gudomlig form, om man vill se det lite mer andligt såklart. Det kan också vara en magilåda. Full av pir, magisk intuition och kreativ kraft. Men framför allt är kroppen min vän. Och vänner lyssnar man på. Vi är ju resekompanjoner på det här äventyret som kallas livet. Och då är det lika bra att hålla sams. Och att inte tala illa om varandra. Nej, vi måste rå om varandra och vara i balans. Jag har jobbat så mycket med mitt huvud i terapin men kroppen har liksom kommit efter. Jag har glömt bort att ge den lika mycket omtanke. Det är som att jag är alldeles muskulös och som en bodybuilder i hjärnan men kroppen är svag och orkeslös för jag har glömt bort att ta hand om den. Så jag lovar att jag ska lyssna mer på vad den behöver och inte så mycket på vad den vill ha. För vad den vill är att bara mysa och pösa i soffan och äta mängder av choklad, fet, mat och dricka läsk. Vad kroppen behöver är att få vara aktiv, känna sig trygg, behövd och älskad framför allt av mig själv. Kroppen behöver vara i samklang med allt som jag är. Därför måste jag bli bättre på att följa kroppens egna instinkter. Som Liv Ullman säger i Ingmar Bergmans scener äktenskap. Ibland önskar jag att jag bara kunde få ta dagen som den kommer. Äta när jag är hungrig, sova när jag är sömnig och älska när jag är kär. Det är väl min stora utmaning nu. Att försöka förstå vad min kropp vill och behöver. Och jag måste lära mig att lyssna på den bättre. Och framförallt måste jag fundera på- vad jag vill fylla kroppen med för sensationer och upplevelser. Och vilka upplevelser och sensationer jag vill fylla huvudet med. Det är vad jag måste fundera ut till tredje akten. Den kommer bli så bra- Mm. Och nu måste jag försöka koncentrera mig och skriva vidare så vi hörs. Hej! Mm. Mm. Har lyssnat på Epilogen podcast. Jag som skriver, producerar och framför Epilogen heter Mia Makila. Mer info om mig och podden finns på miamakila.com. Musiken i avsnittet är poddsäker. Mer info finns i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för att du har lyssnat.